0: Die Jugendgruppe des BSV NRW macht ja immer ganz interessante Städtetouren. Dabei fahren sie für mehrere Tage in eine ihnen fremde Stadt und machen dort allerlei interessante Begegnungen und kulturelle Erfahrungen. Im Sommer war die BSV NRW Jugend in Berlin und das war wirklich ein ziemlich vielseitiger und interessanter Besuch, wie man gleich hören wird. Der folgende Beitrag stammt von Stefan Peters, der für Text und O-Töne verantwortlich war und Kevin Barth, der moderiert.
1: Am Fronleichnamsdonnerstag, dem 20. Juni 2019, war es endlich soweit. 18 junge Blinde und Sehbehinderte, darunter auch fünf sehende Begleiter aus ganz Nordrhein-Westfalen, nutzten das lange Brückentagswochenende, um die Bundeshauptstadt zu erkunden. Gegen 14.30 Uhr trafen wir uns in den Räumen der Bahnhofsmission im Berliner Hauptbahnhof und brachen von dort aus gemeinsam mit dem Linienbus zum A O hotel Köpenicker Straße auf.
2: Du sitzen hier gerade im Bus auf dem Weg zum A&O vom Berliner Hauptbahnhof aus. Marie, äh, du hast das ja ein bisschen mit vorbereitet. Was sind denn so deine Erwartungen an die Berlin-Tour ja, meine Erwartungen sind, dass wir Berlin ein bisschen kennenlernen von den unterschiedlichen Seiten, die es eben so gibt. Natürlich, dass wir viel Spaß in der Gruppe zusammen haben, dass man sich ein bisschen besser kennenlernt. Ich freue mich ganz besonders auf den Bundestag und auf das Musical heute Abend. Und natürlich auch auf das Beisammensein am Samstag im Biergarten. <lacht> genau.
1: Im Hotel wurde erst einmal das Gepäck abgeladen. Außerdem hatten wir kurz die Gelegenheit, uns frisch zu machen, bevor es mit U- und S-Bahn zur Haltestelle Bellevue ging. Im Bahnhofsgebäude befindet sich der leckerste Jugoslawe der Stadt namens Majans. Nach der Stärkung mit Hacksteak oder Grillplatte ging es zu Fuß zum Gripstheater am Hansaplatz. Auf alten U-Bahnbänken verfolgten wir das Musical Linie 1. Es handelt von einem jungen Westmädchen, das im Untergrund der Großstadt seinen Liebhaber sucht und dabei auf viele Berliner Charaktere trifft. Ein Stück, welches auch gut ohne Audiodeskription verfolgbar ist, liebevoll inszeniert und von Livemusik begleitet wird. Mit diesen musikalischen Eindrücken endete dann auch schon unser erster Abend. Wer wollte, konnte sich in der Hotellobby noch ein kühles Getränk gönnen. Freitag ging es dann recht früh zum Frühstück. Schließlich wollten wir an diesem Wochenende viele Eindrücke mitnehmen. Von der U-Bahn-Station Heinrich-Heine-Straße, welche circa 700 Meter vom Hotel entfernt liegt und in den nächsten Tagen unser Eingangstor in die Stadt sein sollte, ging es zum Hauptbahnhof und von dort zu Fuß zum Paul-Löbe-Haus. Dort führte uns Herr Zufall vom Büro des Bundestagsabgeordneten Uwe Schummer durch den Reichstag. Unter anderem stand dort ein großes Tastmodell des Gebäudes, das wir erfüllen konnten. Freitagmittag, 12 Uhr, wir stehen auf der Besucherterrasse des Reichstagsgebäudes
2: und haben die Kuppel direkt vor uns, waren dort gerade auch schon oben haben gerade eine Führung absolviert. Alex, wie fandest du es? Ich fand es super interessant, super schön, vor allem, dass wir Möglichkeiten hatten, an Orte zu gehen, an die andere normalerweise nicht gekommen wären und dass wir auch so viel ertasten durften, so viel erzählt bekommen haben. Also einfach nur wahnsinnig cool, wahnsinnig klasse. Das ist schön. Wir sind eben im Paul-Löbe-Haus, nennt sich das, durch eine Sicherheitskontrolle reingegangen und mussten dann alles aus den Taschen räumen und kontrollieren lassen. Wir sind dann in den geschlossenen Bereich des Reichstags gegangen durch das Paul-Löbe-Haus. Das Paul-Löbe-Haus ist im Grunde das Haus, wo die einzelnen Fraktionen ihre Büros haben. Und jetzt sind wir am Ende der Führung angekommen, 23 Meter ab Besucherterrasse hoch. Oben ist eine Öffnung, da fällt dann Regen und Schnee rein, in einen Trichter, wird dann abgeleitet und in diesem Trichtersystem ist auch eine Wärmeaufbereitungsanlage, also die Wärme, die Abluft aus dem Plenarsaal, die, der sich ja unterhalb der Kuppel befindet, wird dann genutzt, um das Gebäude zu beheizen. Das hat man so schön über den Audioguide hören können und es gibt hier dann auch, wo die Toiletten sind, eine Ausgabe für diese Audioguides, da kann man sich auch so eine Kiste mitnehmen,
1: wo verschiedene Tafeln drinstecken. Noch einmal zur Erläuterung. In der Tastkiste, welche man mit auf die Reichstagskuppel nehmen kann, sind verschiedene Platten mit Reliefs von Gebäuden abgebildet, die man von der Kuppel aus erblicken kann. Nun ließen wir den Reichstag hinter uns und verpflegten uns am Hauptbahnhof. Von hier aus ging es dann gegen 13.30 Uhr mit der U-Bahn zur Magdalenenstraße in dem Bezirk Lichtenberg. Auf dem riesigen Areal des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit besichtigten wir im Stasi-Museum, dem ehemaligen Verwaltungsgebäude, noch original erhaltene Büroräume der obersten Führung und bekamen interessante Eindrücke in die Spionagetechnik der Stasi. Zum Beispiel Fotokameras in Gießkannen oder Füller mit eingebauten Abhörmikrofonen.
2: Neben mir steht jetzt Frau Genossin Odenius. Wir stehen hier in den Räumen von Staatspräsident Mielke im Stasi-Museum. Sie saßen gerade schon an der Schreibmaschine. Was haben Sie denn da getippt? Genosse Peters, ich muss ja erstmal mal berichtigen, Herr Mielke war Minister der Staatssicherheit nicht. und nicht Präsident.
1: Was habe ich diktiert bekommen, das kann ich Ihnen natürlich unter keinen Umständen verraten, weil das ist ja alles geheim hier. Äh, das wäre die Stasi, ja. Ja, genau. ja, eben.
2: Haben Sie denn auch schon im Gefangenentransporter gesessen?
1: Ja, das Vergnügen hatte ich eben auch schon. Es war sehr, sehr eng und sehr dunkel, aber es war ganz interessant, das mal zu erleben. Und man wird so ein bisschen demütig, finde ich, weil man einfach nochmal versteht, wie das damals abgelaufen ist und wie frei wir heutzutage glücklicherweise sind. Ja, was einfach damals mit den Leuten äh, gemacht wurde und wie die auch transportiert wurden.
2: Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass dann nee. der Nachbar einen abhören könnte oder... Es kontrolliert wird, welche Radiosender man hört. Schon spannend. Auch dieses Flair für die Seerästler, also dieser Flair der 60er Jahre, dieses Gebäude. Es ist ja quasi das Originalverwaltungsgebäude der Staatssicherheit. des Ministeriums für Staatssicherheit, genau. So heißt es ja richtig. Vielen Dank, Frau Genossin Odenius.
1: Bitte gerne. Nachdem wir in die Geheimnisse der Stasi eingeweiht waren, fuhren wir wieder Richtung Zentrum und statteten der DBSV-Geschäftsstelle auf der Runge Straße 19 einen Besuch ab. Uns vom Leitungsteam war es wichtig, unserer Jugend, also auch der Basis, einmal die Arbeit des Dachverbandes näher zu bringen. Sozialreferent Rainer Delgado und Annika Dipp vom Team Web 2.0 erläuterten uns anschaulich die Arbeit des DBSV. Auch unsere Gruppenteilnehmer konnten Wünsche und Anregungen an den Bundesverband weitergeben.
2: Super, dass ihr hier wart, also Berlin hat ja so viel zu bieten und dass ihr dann ausgerechnet in unsere langweilige DBSV-Geschäftsstelle gekommen seid, um hier mit uns zu sprechen, das ist natürlich ganz toll und wir laden hiermit auch alle anderen Landesjugendgruppen ein, die Bayern, die, was weiß ich, Hamburger, Hannoveraner, ihr dürft auch alle gern kommen. Auch von mir vielen Dank, dass ihr da wart, Rainer hat ja schon alles Relevante eigentlich genannt. Ich äh, wollte sagen, es war heute total heiß, aber eure Anwesenheit war super cool. <lacht> Danke, dass ihr euch Zeit für uns genommen habt. Genau.
1: Spätestens jetzt, es war auch bereits 19.40 Uhr, hatten wir alle Kohldampf und verköstigten in der direkt an der Janowitzbrücke gelegenen Ming-Dynastie unsere großen Portionen knusprige Ente oder chinesisches Hühnchen. Am Samstag machten wir uns nach der Frühstücksstärkung im Hotel auf den Weg nach Tempelhof. Hier hatten wir eine spannende Führung im ehemaligen Flughafen, einem großen Lost Place, der 2008 geschlossen wurde. Unser Guide war Klaus, ein 80-jähriges Berliner Original. Er hatte jahrzehntelang am Flughafen gearbeitet und kennt ihn wie seine Westentasche. Klaus zeigte uns so manchen interessanten Winkel des gewaltigen Flughafenkomplexes, unter anderem die mit Abfertigungsmobiliar und Gepäckband erhaltene 100 Meter lange Abflughalle. Außerdem das Vorfeld, das von einem gigantischen 40 Meter langen Vordach überzogen ist. Und nicht zuletzt den geheimen Filmarchivbunker der Nazis, welcher durch die Rote Armee am Ende des Zweiten Weltkrieges aufgesprengt wurde und dadurch völlig ausbrannte. Noch heute, nach fast 75 Jahren, ist der Brandgeruch im dritten Untergeschoss, wo sich der Bunker befand, gut wahrnehmbar. Ein mystischer, aber sehr geschichtsträchtiger Ort. Hier ein paar O-Töne von Klaus, dem wir auch aufgrund seines trockenen Humors noch länger hätten zuhören können.
3: Was brennbar war, wurde abgefackelt. Und sie haben dann hier so eine Art Trümmerfeld, was dann den Amerikanern übergeben wird. Die Fenster sind alle rausgeflogen durch den Explosionsdruck. Und in diesem Zustand blieb diese Halle bis zum Jahr 1960, als dann man wieder den zivilen Luftverkehr etwas ankurbeln konnte. Und dann wurde umgebaut, neuer Boden rein, neue Decke, abgehängt auf 15 Meter. Vortässlich. Schauen Schaden der späten 15. Parisien riesigen Schutzraum Unterwelt, die wir jetzt betreten werden in einigen Minuten. Es gibt Stahltüren, die dann den Druck raushalten und auch irgendwelche Kampfgase oder andere Rauchgase und so eine Sachen. Platz für etwa auf zwei Stockwerken 600 Leute. Und das war in den Händen der Deutschen Lufthansa, wie gesagt. Das war also eine Art Dienstschutzraum, wo die Beschäftigten der Lufthansa bei Bombenangriffen sich reingeflüchtet haben. Achten Sie bitte auf Schwellen in dem Bereich, das ist so ein bisschen uneben, aber das kriegen wir hin. Im Tiefbunker, 12 Meter unter der Erdoberfläche, zwei Räumlichkeiten, dann jeweils fünf Räume übereinander. Außenbahnstärke 2,50 Meter, Stahlbeton, obendrauf so eine Art Käseglocke aus Stahlbeton mit 3,50 Meter. Den damaligen Bomben sehr widerstandsfähig gebaut, in drei Jahren, 37 bis 40 dann betrieben bis 1945, das heißt Anlieferung von irgendwelchen Kisten. Niemand durfte reingucken außer den vier Berechtigten, die wurden dann hier abgestellt, die Kisten, und wurden reingetragen. Wurden dann entleert, das wurde alles sehr sorgfältig katalogisiert. Und es gab auch eine Klimaanlage, klimatisiert, sehr gut behandelt, rausgegeben haben sie wohl nicht allzu viel. Und dann kommt die Geschichte Rote Armee, steht schon kurz vor den Toren Berlins, man hört sie schon ballern. Da hat man dann die letzte Ladung geliefert, hat danach dann die Panzertür, die damals noch drin war, zugeschlossen, hat den Schlüssel versteckt, hat dort vorne eine Blindmauer errichtet, hat die verputzt, Farbe drüber, Besitzerwechsel, zehn Wochen war die Rote Armee Hausherr, und dann kommt die Geschichte, entweder war nun ein Verräter drin, Judas, oder sie haben den Zufall irgendwie genutzt, sie haben wohl die Wand entdeckt, haben sie durchbrochen, standen hier vor der Panzertür, die war nicht zu öffnen, jedenfalls nicht mit normalen Mitteln, also Sprengung. Zu viele genommen, Sprengfalle, blöd angestellt, wissen wir nicht. An den Wänden dieser Ruspelschlag hier, der dann überall ganz zu sehen ist, das ist alles ausgebrannt. Jetzt sind Temperaturen von über 1000 Grad Celsius entstanden und die haben den gesamten Inhalt dann derartig vernichtet, dass nur Asche übrig blieb. Ewig hat es keinen interessiert, Asche wurde irgendwann rausgekehrt und dann gab es mal jemanden, der war clever, hat dann mal jemanden beauftragt, so eine Analyse zu machen. Das ist der Ruß von einem Brand, der von Fotos herrührt. Das war also dann die Geschichte Depot der deutschen Luftwaffe, Luftaufklärungsbilder, dann irgendwelche Filmrollen, negative Bilder, alles voll bis unter die Decke und das ist hier verbrannt.
1: Nach der Besichtigung in Tempelhof stand Freizeit auf dem Programm. Ein Teil der Gruppe nahm einen Mittagssnack beim Burger King ein. Ein anderer shoppte im berühmten Berliner Ampelmännchenladen Andenken und gönnte sich ein Eis. Hier noch einmal Frederik mit einem Statement zu Tempelhof. Die Unterwelt war sehr schön. Wir hatten einen sehr netten Führer, der uns mit dem entsprechenden Zynismus durch die Unterwelt geführt hat. Wohnen wollten wir dann doch dort nicht, weil es war nicht so sauber. Es war alles doch ein bisschen verwust. Aber es hat Spaß gemacht, sich das anzugucken. Es lohnt sich, einen Ausflug dorthin zu machen, auch für alle anderen. Um 15.30 Uhr führte uns Frau Winter, Tourismusbeauftragte des ABSV, über den Pariser Platz. Dabei erzählte sie uns so manche Anekdote über das Brandenburger Tor und den angrenzenden Bauwerken. Vom S-Bahnhof Brandenburger Tor zog es uns dann gegen Abend ins Grüne, wo wir der Berliner Jugend im Biergarten Loretta einen Besuch abstatteten. Dazu kann uns Johannes
0: mehr erzählen. Also das Wichtigste war, dass wir Bier getrunken haben, würde ich sagen, Ach so. und gegessen, ja, und wir haben die Berliner getroffen, das war eigentlich das Wichtigste, glaube ich, und ja, war ein sehr, sehr schöner Abend, bei sehr schönem Wetter, sehr gemütlicher Biergarten.
1: Und nun war auch schon der letzte Tag unserer Hauptstadttour angebrochen. Nach dem Auschecken im Hotel ging es dorthin, wo unsere Reise am Donnerstag begonnen hatte. In der Bahnhofsmission des Berliner Hauptbahnhofes durften wir unser Gepäck deponieren, während wir uns von Herrn Bokdonov in die Geheimnisse des lichtdurchfluteten Hauptstadtbahnhofes einweihen
0: ließen. Von Gärtnern, an diesen Bahnhof plante, da hat er auch natürlich auch sofort gewusst, hier wird es nicht ganz einfach sein. Weil in Berlin gibt es dann das große Problem Berlins ist, dass die Stadt in einem Sumpfgebiet gebaut worden ist. Das heißt, die Stadt hat ein Problem mit dem Grundwasser, das hier ganz nah am Boden ist, also ungefähr ein bis zwei Meter tief beginnt schon das Grundwasser. Das heißt, alles sehr feucht, sehr modrig, sehr sandig. Ja. Man kann hier eigentlich auch sowas nicht bauen, aber um das hier zu bauen, braucht man also ganz tiefe Gruben zu schaffen und diese Gruben noch abzudichten, so dass es jetzt kein, kein Grundwasser reintränkt, ja. Und das, hat, das wurde dann hier gemacht. Auf, also das hat dann auch sehr viel länger gedauert, als man gedacht hatte. Zuerst dachte man 2001 würde der Eröffnungstermin sein, bis, also 2006 war dann der Eröffnungstermin. Aber besser als bei Bär, oder? <lacht> genau. Fünf Jahre Ver Verzögerung, ja? Das war ja die Problematik, wie heute auch mit der Bär. Ja? Also sehr viele Baugenehmigungen, sehr viele, also sehr viele mussten angeholt werden. Für jeden Abschnitt musste hier eine neue Baugenehmigung geschaffen werden, weil jeder Abschnitt hat eine also neue Krümmung, das heißt, jedes, jede Glasscheibe soll ange, angepasst werden. 2001 wurde klar, wenn man jetzt alles nach Regeln der Kunst macht, wird man nie vor 2008 fertig sein. Ja? Okay, und was gab es 2006 in Deutschland?
2: Fußball.
0: Richtig. Und man fühlt sich natürlich auch in der Pflicht, dass dieser Bahnhof direkt vor Weltmeisterschaft, vor Fußball-WM, fertig ist. Deswegen hat der damalige, den, den Namen habt ihr garantiert schon gehört, Medon äh, gesagt, mit der Faust auf den Tisch gehauen und gesagt, ich habe mir ein Bahnhof bestellt und kein Kunstwerk oder keine Kunsthalle, sondern und hier soll alles so sein, wie ich es mir vorgestellt habe. Das heißt, wir müssen 2006 fertig sein und hat dann eigen, also in eigener Regie sozusagen eigenhändig das Glasdach gekürzt und auch hier das sieht man, also, ja, kann man leider sich kaum vorstellen, aber hier sollte auch nicht dieser flache Decke sein, hier über uns, sondern es sollten hier Gewölben sein, wo so wie eine Kirche, die Kathedrale, ja. Und das wird das, 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 das ja so schön ausgesehen. Um 12.30 Uhr hieß es dann
1: allmählich Abschied nehmen. Die ersten traten ihre Rückreise mit der Bahn an. Ein großer Dank gilt vor allem unseren sehenden Begleitern. Ohne sie wäre diese Tour nicht so möglich gewesen. Und natürlich dem Vorbereitungsteam Marie Lampe, Stefan Peters und Andreas Hilsbrich. Letztgenannter konnte leider kurzfristig, genau wie Aneta, nicht mitfahren. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr, wenn es wieder heißt, die NRW-Jugend on Tour.